0: war der Tag, Liebling?
1: Na, no, Schnecke. <lacht> ist
2: ich, nicht abwertend, Schnecke, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir unseren Namen immer noch nennen müssen. Ach so. Weil jemand, der den Podcast hört, der weiß eigentlich, wer das ist. Und denkt sich wahrscheinlich, ja, ja, ja. Warum wir sagen? kennen uns doch. Wir haben das aus dem Radio halt immer so gehabt, früher. Ja. ja deswegen, wir kennen sich. Man muss ja. mal gucken. Kommen wir zu dem, zu, dem, zu dem absoluten Highlight heute. Es wird, es wird immer absurder. Clara Fink hat uns geschrieben, wie war der Tagliebling das Musical? So, es ist schon ein bisschen her, sagt sie, dass ich euch eine Dankeschön-Komposition versprochen habe. Wie sehr habe ich mich gefreut, als ihr die Mail vorgelesen habt. Und ähm, die Folge hörte ich mir gemütlich im Bettchen an und schlief mit einem Lächeln im Gesicht ein. Mit großem Gelächter bin ich dann aufgewacht, denn ich habe von einer Wie-war-der-Tag-Liebling-Musical-Folge geträumt. Ihr, Anker und Christian, habt eure Dialoge einfach singend abgehalten. Die Krönung des Ganzen war aber ein Chor, der von allen Lieblingen besetzt war. So sangen die Lieblinge begleitend zu eurem Gesangsduett gospelartig das Wort Serendipity im Chor. Also ein Wort, das wir sehr gefeiert haben. Es geht um unerwartete... Tolle Begegnungen, Entdeckungen, die man hat, mit denen man gar nicht gerechnet hat und die aber alles verändern. Das ist Serendipity. So, und dann schreibt sie, und dann war ich Feuer und Flamme. Und ich dachte mir, das muss doch auch in Wirklichkeit gehen. Also setzte ich mich in den Weihnachtsferien hin und komponierte ein kleines Lied. Und zwar das Lieblingslied. Und jetzt kommt's, ich habe eine lustige Idee. In meinem Lieblingslied gibt es einige Stellen, an denen tatsächlich ein Chor mitsingen könnte. Und zwar nicht irgendein Chor, sondern der lieblinge -Chor. In einer Demo-Version haben mein Freund und ich einen Chor imitiert. Natürlich klingt es noch nicht so stimmungsvoll, als wenn alle Lieblinge tatsächlich mitsingen würden. Und wie genial und toll wäre das denn, schreibt sie. Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet, die du, Christian und Anke, die ihr gerne in den Blog stellen könnt. Einen Link auf dem sich jeder bereitwillige, freiwillige Liebling eintragen kann. All diesen Gesangswütigen schicke ich dann eine E-Mail mit der Demo-Version des Lieblingslieds, eine Anleitung für die Aufnahme und den Liedtext. Und sobald ich genügend Aufnahmen erhalten habe, setze ich mich an die Finalisierung des Lieblingsliedes. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der ein oder andere Liebling mitsingt. Für die heutigen Folgen habe ich euch als Vorgeschmack die Demo-Version mitgeschickt. Ja,
2: bitte, bitte, bitte.
1: Es ist so witzig. So, Achtung, pass auf. Eine Minute 25. Ja, geht ganz, geht ganz langsam los. Bist du bereit? Ja. Ist total verrückt, die Clara. Du, du, du,
3: du, der geht bestimmt nie wieder ran. Du hast dich in der Nummer nicht verletzt. Leg jetzt auf, hör auf den Trübsinn, du wärst du gerne wieder Liebling. Dann darfst du Stufen nicht steigen, Und du musst sie lesen, danach beim Bergdorf.
2: Christi, das ist ja genial. Das ist so gut. Der, ich muss sofort den der Anfang. Der Anfang ist ja schon. Das fasst man ja nicht. Das ist ja und das ist ja. Das ist ja Wahnsinn. Ich, oh Gott! Kann ich, ich noch mal hören?
1: Ja. <lacht> Es ist wirklich so gut. Ja, genau. Und am Anfang die ersten Zeilen. Ja, ist, ich meine das ehrlich. Ja, ja, ich weiß, wir hören das jetzt an. Okay. Ich will nur kurz mal sagen, äh, damit man es nochmal so ganz bewusst auch hören kann. Oh. Ne, Stufen äh, soll man nicht steigen, sondern lesen und mit dem Bergdoktor genesen und dann dich in veganem Kuchen verlieren und so. Auch da wieder so ein paar Motive unseres Podcasts. Okay, komm mal her. Nochmal von vorn. Äh,
2: Chrissi, ich sag dir direkt. Ja? Ich sag dir direkt, was ich ganz, ganz schlimm finde an dem Lied oder an dem Ding.
1: Ja, erzähl.
2: Unsere beiden Namen. Was ja. haben wir für hässliche Namen? Mhm. Die kann man nicht singen.
1: Deiner ist nicht so hässlich wie meiner. In meiner deiner geht, Ich nee, finde mein so hässlich. schlimm. Nee, ich finde
2: es so schlimm. Was haben wir für Namen? Wir haben überhaupt keine schönen Namen. Ja. Mist, verdammter. Die kann man echt nicht singen. Es gibt so schöne Namen auf der Welt.
1: Es ist aber auch zu spät für Künstlernamen. Es ist zu spät einfach. Ach so, ja, ja. Obwohl... Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
2: Es ist nie zu spät für eine, es ist zu spät für irgendwas, aber das, die Arme, da wird sie selber auch gemerkt haben, oh Gott, ist das ungelenkt, das ja. zu lesen, das sie zu singen. Hat,
1: sie hat das an Weihnachten ja komponiert und Mann. dann wird Weihnachten, der Winter wird aber zum dann Frühling. Dann
2: Weihnachten zum Frühling. Jetzt brauchen, wir zum schon, jetzt
1: brauchen wir eine Version, eigentlich mit Frühling wird zum Sommer oder irgendwie sowas, ne? Ja, es hat so was schön, auch leicht weihnachtliches. Und das finde ich auch wieder gut. Das und könnte man das ganze Jahr tragen. Also
2: Chrissy, aber wie sie auch unseren Geschmack trifft. Wir Pfft. mögen das ja, wenn das so ein bisschen geheimnisvoll ist.
1: Äh. Und
2: wie das vorne, und es ist ein bisschen Jazz. Also es ist ein bisschen, ja. fast ein bisschen zu kompliziert für dich vorne, oder? Kriegst du das hin? Wir haben ja auch eine Choreo dann.
1: Naja, mal sehen. Ich bin gespannt, wenn die Lieblinge da erstmal alle mitsingen.
2: Musical heißt ja nicht nur singen, Musical heißt auch tanzen. Wir müssen ja performen.
1: Ja, zum Glück im Podcast sieht das keiner. Also man kann irgendwas machen. Das ist toll. Ich war, wir sind mittlerweile wirklich, und das ist so toll, wir haben so, so viele Leute, die Musiker sind, die Grafiker sind und Illustratoren und, und, und die sich irgendwie einbringen. Wir sind fast so eine digitale Künstlerkolonie. Wir, äh, wir sind Worps 2.0. Das ist schon irre. Ich, es ist, es ist so viel, wirklich total irre.
2: Man denkt, immer, man denkt immer, wir seien hier so die Protagonisten und wir Na, können hier nicht... So am tolle nicht Null. am Donnerstag. Nicht am Deswegen, Donnerstag. 0,0.
1: 0,0 am Donnerstag.
2: Da merke ich mir, ich kann ja gar nichts. Ich kann ja überhaupt gar nichts. Nee,
1: uns gehört der Montag, der nicht so wichtig ist. Euch gehört der Donnerstag. Wahnsinn. Ja, ich...
2: So, bitte nochmal hören. Ja, bitte, okay, bitte. du, du,
3: bitte. Du, 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 du. Der geht bestimmt nie wieder ran Du hast dich in der Nummer nicht vertan Du leg jetzt auf, hör auf den Trübsinn Du wirst du so gerne wieder lieb dann darfst du Stufen nicht steigen, du musst sie lesen.
1: Z muss auf jeden Fall.
2: Wie war der Tag. Tag? Wie war der Tag? Das ist ja unglaublich.
1: Aha, ich das weiß.
2: Ja un Und wäre das nicht toll, wenn du wenigstens nicht Tees heißen würdest, sondern Steifen?
1: Steifen?
2: Ja, wie würdest du dann heißen?
1: Wie kommst du auf Steifen?
2: Sag mal deinen Namen, wenn du hinten Steifen heißen würdest.
1: Christian Steifen. <lacht> oh Was ist das für ein Humor? Was ist das für ein Penela-Humor hier?
2: Das, das ist nicht mein Humor, das ist, der, das ist der Humor von Matthias Matschke, der hat mir das gesagt. So, der still. hatte mal ein Programm mit seiner, mit seiner Ex-Frau und ja. das hieß, oder da waren die zwei Figuren und die hießen äh, Wendy, also die hießen mit Vornamen, mit Nachnamen hieß die Blast und mit Vornamen hieß die Wendy. Also hieß sie zusammen.
1: Ja, Wendy Blast. Ich will das gar nicht sagen. Das ist, das
2: ist nicht ja, es ist doch nur ein Name, es ist doch nichts Flüssiges dabei. <lacht> Penis, Penis, Scheide, Scheide. Das haben wir von ganz hoher Stelle gesagt bekommen. Von der ja, Ärztin, Psychologin, ja. Therapeutin. Was war das nochmal?
1: Ja, das so deutlich, ja, Sexualtherapeutin.
2: Ja, dass die nicht so verklemmt sein sollen. Naja, und dass das du, gesagt, du nicht hm, genau, mit,
1: genau, dass du das Scheide nennen sollst und Penis und nicht irgendwie Schnippi oder. Schniepie. Oder was hast du gesagt damals? Ich weiß aber du
2: wirst nicht. ja, du wirst ja, du wirst ja telefonisch rot, <lacht> wenn du wenn du Wendy Blaas und Christian Frei sagst.
1: Nein, nee, 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 aber ich möchte damit nur nicht in Verbindung gebracht werden einfach. Ja, <lacht> <lacht> ich denke, oh, Chrissi,
2: ich bin so geflasht von dem Musical.
1: Ich weiß. Oh dann, Gott,
2: ich kann nicht mehr. Mir ist wirklich ganz komisch und, geworden und dann, vorhin. Und dann haben sie
1: zwei kurze Jingles noch gemacht. Also alles noch Demo. Oh Gott, ich All, kann das alles nicht machen. Ist passen. alles noch Demo. Und sagt,
2: kurz, ist, die ja. Carla, ist Carla Finken ein, ein, ein Künstlername? Ja,
1: nee, Carla Fink ist, glaube ich, echt. Carla ist auch ähm, alles Mögliche. Sängerin, Schauspielerin, Chansonsängerin und so. Glaube
2: ich, alles nicht. Also, und ist sie ist aus der Schweiz?
1: Nee, das glaube ich nicht.
2: Denn das Klingt so schweizerisch. Ich kenne sowas nur von ganz tollen SchweizerInnen. Okay. sogar von So ganz Begabten. Das sind ja auch alles Arschgeigen, ja. die in der Schweiz. Die sprechen ja auch alle Sprachen und so. Das ist ja furchtbar. Und ich kenne ganz viele Begabte von dort.
1: So. Ich muss mal gucken. Also, sie ist Chansonnière. Okay. Also, ja. Sie ist auch Komponistin. Sie macht ja. auch Filmmusik, Kabarettistin, Sängerin, Schauspielerin. Sie ist ganz schön viel auf einmal. Und ähm, über mich, ich gucke gerade auf ihr auf ihre Website. Ähm... Nee, also Ort steht. Wo kommt Clara nochmal her? Also, Clara war auf jeden Fall die. Lass mich kurz noch mal rekapitulieren.
2: Ich warte, ich gucke auch mal die Clara meine hatte Unterlagen uns haben. ja
1: vor langer Zeit mal geschrieben. Ja. Und ähm, sie hatte doch diesen Job an der Oper in Köln. Ja. Musiktheaterpädagogik.
2: Ah, ja, 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 ja.
1: Genau, die Bewerbungsfrist war doch morgen. Und dann ja. hat sie sich doch in der Nacht noch äh, reingesetzt und gerade noch im Morgengrauen das Ding abgeschickt. Und sie ist heute Musiktheaterpädagogin in der Oper in Köln, im Agnesviertel. Ja. Ja. Ich glaube, ich hoffe, dass da ist sie noch. Also ist sie jetzt im Augenblick in Köln.
2: In Köln, okay. Mhm. Ja. Ich habe auch übrigens bei der Lesung eine Tüte bekommen mit, mit, mit kleinen Geschenken. Ja. Die ist aber noch im Büro. Die muss ich noch angucken, was da drin ist. Da war auch was für dich dabei.
1: What? Wieso denn das? Von wem?
2: Da, von Menschen, die dich mögen und die, Ach, die ja, und oh. und die, da, ja, das ist manchmal so. Also eigentlich machen das die Veranstalter dann grundsätzlich so, dass sie sowas nicht annehmen, weil sie sagen, da könnte ja auch irgendein Quatsch drin sein. Ja. Äh, meistens erreichen ein solche Sachen dann auch nicht. Das ist auch ganz schön, dass auch, naja, ne, weil es ja auch immer auch Leute gibt, die vielleicht einen Vogel haben oder so und dann Quatsch da abgeben oder so. Aber ähm, das ist auf da gibt es auf jeden Fall eine, eine Tasche und da ist was für dich drin.
1: Okay. Ähm, Sehr lieb. Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank.
2: Nicht dass das von Clara war, nee, Glaube ich
1: aber nicht. <lacht> ja. Also den Link, liebe Lieblinge, wenn ihr im Chor dabei sein wollt. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht erwarten, dass wir das fertige Ding haben. Ähm, auf wie war der findet ihr den Link von Clara. Einfach raufklicken und dann kriegt ihr von ihr eine E-Mail. Und sie hat auch noch geschrieben: Ich würde mich total freuen wenn ihr am Ende dieser Podcast-Folge einen der beiden Jingles auch abspielen würdet. Das wäre Warte gigantisch. Mal,
2: was sollen denn dann die Lieblinge? Die Lieblinge schreiben ihr dann ne,
1: Ja, die sollen Serendipity irgendwie im Chor singen. Aber das
2: wie Das muss man buchstabieren. Aber,
1: Aber wie ab, weiß ich es nicht, ehrlich ich gesagt. Das
2: weiß ich auch nicht. Denn was, was, was im Chor singt, ist ja, man soll Stufen nicht gehen, sondern lesen. Das ist ja ein Chor, der das ruft.
1: Möglicherweise. Aber, Aber das wir,
2: ihr uns nochmal sagen. Naja,
1: ne? wir, wir, ja, na, die erfahren es ja alle. Wer da mitmacht, du kannst ja auch mitmachen. So, ja, ah. klick auf den Link kriegst du eine Mail von Clara oh. und dann ja und dann, und dann kannst du dich da auch dann kannst du da dein Ding einsingen. Das ist ja cool. Ja, können wir uns mal die Jingle anhören noch? Ja. Es gibt hier den einen langen Jingle, also okay. den, den hat man einfach noch geschnitten, schön okay. so.
3: okay. Diese beiden Namen, die man quasi nicht singen kann.
1: Wie
2: war der Tag? Wie war der Tag? Wie war der Tag, Liebling? Das hätte ich gern zweimal. Wie war der Tag? Wie war der Tag? Wie war der Tag, Liebling? Nochmal. Wie war der Tag? Wie war der Tag? Wie war der Tag, Liebling? Das hätte ich gern zweimal hintereinander. Das hat mir jetzt zweiten nochmal gefehlt.
1: Kann man ruhig
2: wiederholen. Okay, und
1: hier ist noch die kurze Version einmal. Wie war der Tag? Wie war
2: der Tag? Liebling? Ah, okay.
1: Den können wir zum Schluss spielen. Ich liebe hinten ihn auch.
2: Was denn da noch? Das Was soll er... das denn?
1: Ja, aber er, macht den, er gibt den ist Opernsänger, ich finde es. Ist
2: das geil. Mega. Das muss muss dran drinbleiben.
1: Dran. Es muss auf jeden Fall bleiben. Natürlich. Ja, Eher okay, fangen wir nicht an zu sprechen, bevor wir, wir ihn gehört eigen... haben. Jetzt
2: haben wir ein eigenes Jingle.
1: Ich weiß. Ist ich wirklich...
2: flippe aus. Ich weiß.
1: Clara ist einfach
2: ein Ach, komplett wir... irre. Wir haben es jetzt geschafft. Ey, ohne Jingle bist du doch kein Podcaster, oder? <lacht> Wir, endlich, wir sind endlich angekommen.
1: <lacht> ja, wir, wir, haben ja, wir haben ja einen Jingle. Aber der stinkt natürlich ab gegen, gegen das Ding hier.
2: Ah, da ist ja mein BH. Ich äh,
1: gerade
2: da. ist ja mein, Entschuldigung. Nee. Den hatte ich gesucht. Okay. Mhm.
1: So. Schön. <lacht> also. <lacht> danke, pa pass danke. Auf, ähm, Hast du, ähm, genau. Wir wollen kurz nochmal.
2: Christi, darf ich dich was fragen? Ja. Kannst du mal ein bisschen darauf achten, dass du genau das Wort genau so verwendest, wie man es verwendet und dass du nicht diese Mode mitmachst, während du sprichst, genaues einzuflechten, obwohl niemand anders irgendwas gesagt hat?
1: Genau, da hast du recht. Das, das, das wollte ich nicht. Nee, ich habe ja
2: jetzt was gesagt. Jetzt darfst du genau sagen. Ja, Aber genau. Also jetzt sprichst.
1: darf ich es sagen, genau.
2: Ja. Das war auch neulich am Set-Thema und alle haben schon wieder die Augen verdreht. weil Ja, die zu, Zeit, recht. zu Recht. Zu Recht.
1: Sprache setzt sich durch. Und wenn alle meinen, sie müssten in der und der Situation das Wort genau sagen, dann wird es sich durchsetzen und irgendwann in zehn Jahren wird genau diese Situation im Duden definiert werden. Für genau.
2: Dass man einen Satz beginnt mit dem Wort genau, obwohl mhm. niemand das gesagt hat, obwohl man niemandem, niemandem Naja, das genau zustimmt. sagt man ja
1: nur zu sich selber, wenn man nicht weiß, was man machen will und dann fällt es einem ein und sagt, man, ja. genau, das wollte ich machen. Das ist doch normal. Das ist doch der 1A-Gebrauch für Nein, genau. Nein,
2: du, bis, du bist aber bis vor einem halben Jahr auch ohne klargekommen.
1: Nee, nie. nie. Seit, seit, seit ich in der Wiege liege, benutze ich dieses genau. Genau, ich wollte ja Milch trinken. Genau. Genau, ich wollte meinen Schnuller. Siehst du, habe ich schon damals ich das gesagt. Wollen wir ganz kurz einmal noch telefonieren?
2: Das Einzige, was du nicht machst, und da bin ich ganz glücklich, ist, dass du nicht ähm, ja. sozusagen immer einbaust in, deine, in ja. deinen Reden. Dafür Kennst sage ich
1: halt, nein, aber dafür sage ich halt ab und zu mal irgendwie. Und das möchte ich mir gerne am, am, ab, ähm, abschaffen. Abgewöhnen. Mhm. Da
2: helfe ich dir irgendwie. gerne. Ja,
1: bei jedem irgendwie darfst du was sagen.
2: Ja? ja? Und was ist mit und so weiter?
1: Ja, und so weiter. Das ist natürlich so ein Füllwort, wenn man manchmal nicht weiter weiß, wenn man gleichzeitig überlegt, auf Zeit spielt. Da, darf, ich, darf
2: ich ein bisschen persönlich werden? Ja. Du sagst, dass wenn etwas dir unangenehm ist, du Angst hast, als Angeber dazustehen. Mhm. Und mach dich nicht so klein, bitte.
1: Mhm. Okay. <lacht> Dann sagst du,
2: na ja, und dann hat dann hat er hat hat, hat, hat er mir halt gesagt, dass das ganz gut gelaufen ist und so weiter. Und dann bin ich so, und dann denke ich immer, jetzt wird's doch erst interessant, jetzt sag doch was was dir gesagt wurde. Es hat dich offensichtlich jemand gelobt, dann sag es doch. Ich komme damit klar, wenn ich finde, dass du angibst, dann werde ich dir das schon sagen.
1: Oh Gott, mhm. Nee, Gott. nee, ist gut, ist gut, ist gut alles. Okay,
2: ich mache dich aufmerksam auf irgendwie, darf ja. ich
1: auf genau... Auf irgendwie, genau, ja, irgendwie genau und, ähm, und so, und so weiter. Sagen. Ja, okay, gut, kannst du machen. Und
2: so weiter, okay, ja. danke. Kannst du machen. Und du kannst mich darauf hinweisen, ich esse nicht mehr während des Podcasts.
1: Ja, okay. Ich habe meinen
2: Ödinger leer getrunken. Mm -mm, okay. Ich rülpse nicht mehr.
1: Ja, das ist aufgefallen, das stimmt.
2: Ja, ich... Das ist mir
1: wirklich aufgefallen. Ich habe neulich zu Kai, habe ich erst gesagt, irgendwie, die hat lange nicht mehr gerülpst im Podcast. Er meint, doch, die macht das doch noch. Ich sage, nee, das hat die so lange nicht mehr. Neulich vielleicht einmal kurz. Aber ansonsten, sie macht es nicht mehr.
2: Christi, mir ist was ganz Schlimmes passiert während der Dreharbeiten neulich. Es gab eine Szene, die wahnsinnig wichtig ist in dem Film. Und da steht mir ein Mann gegenüber und ähm, wir haben so eine kleine Begegnung, der ist leicht angetrunken, der spielt einen angetrunkenen Mann und ähm, bringt mir was zurück und überreicht mir das. Und gib mir das und sag, hier, da ist es wieder. Und ich und während er so spricht, muss er aufstoßen, rölpst der Und das hat dieser Kollege, dieser sagenhafte, ich sag mal den Vornamen, Tom, der hat das bei jedem einzelnen Take, es gibt ja verschiedene Einstellungen, mal steht die Kamera da, dann dreht sie sich um, dann stehst du da, dann bla 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 bla. mal Kamera auf mir, nah, nicht so nah, dann Kamera auf ihm, nah, nicht so da nah, dann eine Zweier und so weiter, viele Einstellungen. Und jedes Mal hat dieser Kollege, Tom, den Rölpster an der gleichen Stelle platziert und der war immer, der war immer richtig, die Länge war immer richtig. Ich kann ja gut rülpsen, aber nicht so auf Kommando, wie er das da hergestellt hat. Ich habe ihn auch dann gefragt, wie machst du das, Alter, das ist ja faszinierend. Wir so gewinnt man dein Herz, gell? Ja, damit gewinnt man mein Herz. Nein, wenn man aus Precision, <lacht> Precision ist einfach, das, das bin ich, davon bin ich wirklich fasziniert. Ich bin ja halt davon fasziniert, wenn jemand toll improvisiert, aber wenn jemand präzise ist, finde ich, find ich das ebenso bewundernswert. Und ähm, ja und da habe ich dann da habe ich irgendwann verloren da habe ich es irgendwann verloren und fand das nur noch so lustig weil er den einmal ein bisschen zu lang gestaltet hat und mit einer Ernsthaftigkeit in seiner Hand da geröbst hat und es ist wirklich eine ganz skurrile Situation gewesen in der nicht gelacht werden durfte ne er spielte ganz ernsthaft einen angetrunkenen Typen und, und da ähm, sagt der
1: Regisseur dann nicht Ey, jetzt hör mal auf du bringst sie doch zum Lachen
2: nein dafür nein 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 nein, nein. Ja, okay. das ist, dafür ist der das ist ein Regisseur der zu viel Spaß okay daran okay, okay, hat, okay, 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 ähm, auch anderen Menschen Raum zu lassen und der fest davon ausgeht, dass Gutes nur da entstehen kann, wo Menschen ähm, nicht verkrampft sind, sondern wo Menschen sich frei fühlen, sich wohlfühlen und so weiter. Und dann am Ende des Tages wird, ist, äh, haben wir immer sagen können, grandioser Drehtag, spitze, hat alles super geklappt ähm, und so weiter. Nee, ich, ich werde nur, wenn, wenn, wenn der Film dann da ist, dann sage ich dir nochmal Bescheid
1: ja. und weise
2: dich darauf hin. Wie heißt der? Das kann ich nicht sagen. Dann weise ich dich darauf hin, dass du sehen wirst, wenn die sogenannte Overshoulder ist, also wenn mhm. die Kamera hinter mir ist und auf dem Kollegen Tom wirst du sehen, dass ich, dass ich, dass ich mich bewege, okay. dass ich den Kopf so leicht wegdrehe. Ich bin nur so im Anschnitt zu sehen, aber du wirst sehen anhand an meiner Schulter und also ein bisschen an meinem, mein Kopf ist so angekratzt im Bild, wirst du sehen, dass ich ähm, mich schüttle vor Lachen. Und dass ich verkrampfe und dass ich die Augen zusammenkniepe. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, Tom, ich kann dich nicht mehr angucken. Ist es okay, wenn ich, dich, wenn ich wenn die Kamera auf dir ist, wenn ich meine Augen zumache? Mhm. Ich kann dich nicht mhm. angucken. Ich schmeiß mich auf den Boden. Ich habe mich dann auch einmal auf den Boden geschmissen. Das mache ich ja dann immer. Da habe ich so einen Übersprung, dass ich dann einfach mich flach auf den Boden liegen muss, legen muss. Ja, ich wie halt, ein kleines
1: Kind eigentlich. ne? So.
2: Ein bisschen. Man muss ich das Kind
1: bewahren. Das ist gut.
2: Nein, das ist armselig. Ich bin 56, kann mich auf den Boden werfen. Es geht ja nicht weg davon, verstehst du? Es ist ja nicht so, dass dann, dann danach ist alles wieder gut. Es ist ja leider nicht so. Ich komme dann auch nicht raus aus dieser Schleife. Und das hat man ja manchmal. Und solche Szenen landen dann bei den sogenannten Outtakes, wo du siehst, dass gut bezahlte, hochbezahlte Leute sich nicht im Griff haben. Und es ist armselig. Aber es ist natürlich auch manchmal ein bisschen ansteckend. Das ist im Grunde auch das LOL-Prinzip, dass du ja auch gerne siehst, wenn jemand das Lachen unterdrückt und kämpft. Mhm. Also ich werde dich dann nochmal darauf hinweisen. Also viel auf, dass ich nicht mehr Rölze, ja? Das ist ja interessant.
1: Ja, viel auf. Pass ja, auf. Aber was
2: auf was kannst du mich denn hinweisen? Wir sollten da ein Gleichgewicht haben, wenn ich dich auf deine Nee Seite du bist spiel. perfekt.
1: Ohne Witz. An ich dir kann man nichts, nicht. nichts ändern. Du bist perfekt.
2: Nee, das ist das Schlimmste, dass man da, dass, man, <lacht> dass man in so eine, dass man in so eine ja. Schublade sich da nee. selber rein manövriert. Also und dann vielleicht dann
1: Toleranz. Einfach diese Toleranz, an der du noch arbeiten kannst. Ja, okay. Das vielleicht schon. Vielleicht, dass du nicht die ganzen Kollegen am Set immer maßregelst und sie umerziehen willst und bessere Menschen aus ihnen machen möchtest. Vielleicht das.
2: War das diesmal so? Hat jemand mit dir gesprochen? Nein.
1: Ist schon, ich bisschen, ist, blumse, schon bisschen, ist schon ein bisschen her. Du erwähnst es ja selber manchmal. Ja, ja, das ist das Deswegen, also ich weiß es ja nicht nur von anderen Kollegen, ich weiß Aber es ja von dir gehört, selber das sei, das auch. diesmal ja.
2: habe ich gehört, es sei äh, sehr angenehm gewesen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir auch vorstellen. Du hast ja auch einen guten, du hast ja auch einen guten Lauf. Das hört man ja auch so.
2: Aber Das Maßregeln, das ist schon echt
1: scheiße. <lacht> Sag mal, ähm, wir wollen ganz kurz heute noch einmal sprechen mit unserem Poet in Residence, Matthias Kröner. Oh
2: ja, du hast mir die Gedichte
1: geschickt. Der macht ja 55 Kindergedichte in 55 Tagen. Das ist ja. ein aktuelles Projekt. Ja. Daraus wollen wir gerne mal jeder eins rauspicken.
2: Christi, du hast mir jetzt sechs geschickt, aber ich finde drei super. Muss ich mich für eins, nee, eins entscheiden? Für eines
1: musst du dich entscheiden. Oh... Hast du auch hast du auch? Ich habe aus, eins, ausgeben? ich habe ich hab ein anderes, nicht aus deinen Sechs. So, okay. Ich habe ein anderes.
2: Darf ich dich denn fragen, ich sagte meine drei Favoriten und ja. du sagst, welches du davon? Also, ich liebe das erste direkt, die Reise, dann liebe ich Kofferpacken und ich liebe Zahnarzt.
1: Mhm. Welches findest du davon am besten? Dann nimm doch mal. Ähm,
2: Kann ich das erste nehmen? Nimm also mal das Reise. erste, nimm mal das
1: erste mit der, mit der, mit lange der langen Reise, Reise, Reise. genau. So verkehrt. Lange, lange Reise. Okay, ja, Okay. okay. Soll ich vorlesen? Ja, gerne.
2: Matthias Kröner, lange Reise. Die Pakete von Oma sind deshalb so toll, weil sie vom anderen Ende der Welt zu mir kommen. Sie sind übers Meer geschippert und haben die Sterne gesehen. Sie konnten eine Flaschenpost überholen und fliegenden Fischen hinterher gucken. Sie mussten mehrmals umgeladen werden, bis sie vor unserer Haustür in einem gelben Postauto schwer verschnürt ankamen. Ich mache sie ganz vorsichtig auf, damit sie sich nicht erschrecken nach dieser langen Reise.
1: Ja, siehst du, es ist sehr achtsam, einfach mal zu gucken, was für einen Weg hat dieses ganze Paket auch schon hinter sich. Und vor, wir wären so verpackt gern. gewesen und was wir alles erlebt hätten, wenn wir das Paket wären. Das ist sehr schön. Ich habe eines, das finde ich richtig, richtig toll okay. und kann es dennoch nicht hundertprozentig deuten. Oh. Und deshalb werden wir den Poet Residents gleich selber mal fragen. Ja. Also, das Gedicht geht folgendermaßen. Der Feinschmecker heißt es. Mhm. Ich will nicht, Mama. Das weißt du, ich will das nicht. Und du, Papa, weißt das auch. Ich will nicht das Blut von Schriftstellern trinken. Ich will lieber das Blut von Fußballern. Ach, Vincent, du weißt doch, dass wir an die nicht rankommen. Die spielen entweder bei Tag oder bei Flutlicht. So. Das Blut von
2: Schriftstellern.
1: <lacht> <lacht> Matthias, von du Fußballern. siehst, ich bin nicht der Einzige, der das irgendwie total cool findet, aber nicht richtig deuten kann. Guten Tag nach Ratzeburg.
0: Hi, guten Tag. <lacht> hallo Matthias. <lacht> hallo, ja. danke, hallo Christian.
1: Ja, und ich habe mich so gefragt, wie ist das, wenn man als Dichter gefragt wird, was soll das bedeuten, dieses Gedicht? Musiker zum Beispiel, die hassen. Die hassen ist danach gefragt zu werden, was ihre Songs bedeuten. Wie ist es bei euch Dichtern?
0: Ja, wahrscheinlich stört es die meisten auch, aber mich ehrlich gesagt nicht. Man muss eben wissen, es ist ja auch nur eine eingeschränkte Antwort, die wir geben können. Denn sobald man ein Kunstwerk aus der Hand gibt, gehört es ja all denen, die es betrachten und die dann eben ihre ganz eigenen Dinge wieder draus machen.
1: Aber ich will immer gar nicht meine eigenen Dinge draus machen. Auch bei Songs nicht. Ich will nicht, dass das für jede Situation irgendwie übergestülpt werden kann. Ich möchte das, was diesen Song und diese Zeilen auch wirklich inspiriert hat. Das sehen aber andere Musiker manchmal anders. Ja. Ja. So, Anke, was machen wir aus diesem Feinschmecker? Ich finde das so lustig. Ich will nicht das Blut von Schriftstellern trinken. Ich will lieber das Blut von Fußballern.
2: Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass wir was, ein ganz klares Bild einfach nicht dekodiert kriegen und dass wir zu doof sind. Da ist doch eine Botschaft drin, Blut von Schriftstellern. Das hat doch wahrscheinlich einen ganz ganz schlichten, schönen Hintergrund, dieses Bild. Mhm.
1: Und, und wer und, es nicht. und ist Vincent jemand Spezielles?
0: Also ich denke, die, die Grundaussage habt ihr verstanden, oder? Ihr, ihr kennt das ja vielleicht, dass man sich total Mühe mit einem Essen gibt, aber die eigenen Kinder das eklig oder scheußlich finden. Und ich dachte mir, wieso soll das eigentlich bei einer Vampirfamilie anders sein?
1: Nein! Ach so, natürlich, Nein! Vincent der Vampir. Aber ich habe an den Vampir überhaupt nicht gedacht ich jetzt gerade. <lacht> Ach guck mal! Ach Ey, so helle sind wir nicht. Vielleicht, so doof. vielleicht muss man Kind sein, um das sofort zu kapieren. Ich ja, also
0: es verstehen nicht alle Kinder, aber einige eben doch und äh, wie äh, ich sehe auch einige Erwachsene nicht und einige doch. Ich fand halt, dass Fußballer so schön saftig und kernig sind und bei Schriftstellern, da muss ich immer an das Gemälde von Spitzweg denken, der arme Poet und da ist ja dieser Dichter ausgezehrt und abgemagert und man sieht den Regenschirm, der ihn mehr schlecht als recht vor dem Loch im Dach schützt und er kämpft dann mit seinen Worten gegen sein Unglück an und dass der vielleicht nicht ganz so gut schmeckt, liegt fand ich auf der Hand.
1: Und deswegen auch, weil man Blutlicht. Vampire kommen ja nur ja, im Dunkeln, also die kommen nicht bei Tag und auch nicht Natürlich. bei Licht, sondern im Dunkeln. Eigentlich, also eigentlich ist es wirklich das perfekte Gedicht, alles was ein Gedicht ausmacht, auch dieses Rätsel, was drin ist. Und in dem Fall ist es ja eigentlich noch relativ leicht lösbar. Und dennoch bin ich auf Anhieb nicht drauf gekommen. Auch nicht. Aber wie cool, Vincent, ja, der Vampir.
0: Auch nicht schlimm, wenn man nicht gleich
2: drauf kommt. Ganz toll,
1: wirklich. Ach, wie cool. Matthias, herzlichen Dank für heute. Wir hören demnächst auch wieder von dir. Gerne auch wieder mit einer Aufgabe für die Lieblinge, wenn die ein bestimmtes Gedicht ähm, zu einem bestimmten Thema, einem bestimmten Stichwort haben möchten. Matthias würde sich auch dann wieder ranmachen. Ja. Das Herrlich. War. Dann sagen wir mal viele Grüße nach Ratzeburg, in, äh, den, no in den Norden. Ebenso in <lacht> Ratzeburg. Wie witzig, oder? Ey, das ja. sind Vampire. Ich bin nicht da. Ich fand das Gedicht super und dachte mir, total cool. Die Bilder sind gut. Das Rätsel ist gut, aber ich bin nicht drauf gekommen, dass das ja. eine Vampirfamilie ist. Man kann hatten, aber wirklich ab, drauf kommen. Die
2: Hinweise sind ja wirklich drin. Wir sind so doof.
1: Na gut, das Gedicht auf jeden Fall äh, stellen wir auch in den Blog beziehungsweise der Link zu diesem Gedicht von Matthias. Wie war der Tag, De. So, war schön, ne? War so schön. Ja. So, dann geht das hier weiter. Und zwar mit äh, Ricarda Kenklis. Betreff Heidelberger Krankenhäuser Spaziergang zu Schwester Susi. Auch sehr lustig. Ricarda ist aus Basel, hat früher mal in Heidelberg gewohnt und war auch in Heidelberg, wie ich neulich, zu einer OP in der Klinik. Und diese OP, oh. und diese OP kam aber sehr plötzlich, als mir meine Ärztin an einem Montagmittag im November 2020 mitteilte, ich solle mich doch am besten heute noch ins Krankenhaus begeben. Und die ah. Nachricht, dass gegebenenfalls irgendwann eine OP, eine Laparoskopie anstehen würde, kam nach engmaschigen Kontrollen über mehrere Monate hinweg nicht sonderlich überraschend. Dennoch war ich nicht darauf gefasst und dachte, bis nach der eigentlichen Routinekontrolle ist er ein ganz normaler Montag. So ging ich dann also von der Praxis nach Hause und funktionierte einfach. Ich schrieb meiner damaligen Chefin eine E-Mail, dass ich jetzt wohl erst mal ein bis zwei Wochen fehlen würde, goss meine Pflanzen, dachte es sei vielleicht klug, noch einmal zu duschen und packte meine Tasche für zwei Tage Krankenhaus. Da ich in Heidelberg-Neuenheim nicht allzu weit weg von der Klinik wohnte, ging ich zu Fuß. Auf dem Weg dorthin ließ ich Freunde und Familie wissen, dass ich nun spontan operiert werden müsse oh. und musste gleichzeitig über die Kuriosität schmunzeln, dass ich an einem lauen Herbsttag mit meinem kleinen Rucksack einfach so ins Krankenhaus spazierte, als wäre es das Normalste auf der Welt. Die Realität dämmerte mir erst, als ich an die Decke schauend auf dem Bett in Richtung OP-Keller geschoben wurde. Befremdlich, eigenartig und irgendwie angsteinflößend war der Weg, bei dem man nur noch die hellen Neonröhren an der Krankenhausdecke über sich vorbeiziehen sieht. Da ich noch nie zuvor operiert werden musste, wusste ich nicht, was mich weiter erwarten würde. Und so kamen mir einfach die Tränen. Der Anästhesist beruhigte mich mit seinem Humor. Er nahm seine Maske ab und sagte in sympathischen Heidelberger Dialekt, so hässlich bin ich doch gar nicht. Da, da muss man doch nicht gleich weinen. Oh. Ich musste lachen und meine Erinnerung setzt erst wieder im Aufwachraum ein. Die OP verlief gut, ein Routineeingriff. Oh. Als ich wieder im Zimmer war, kam die Krankenschwester herein, um sich nach mir zu erkundigen. Sie war mir schon bei der Anmeldung aufgefallen und kam mir irgendwie bekannt vor. Ich wusste nur nicht mehr, woher. Hallo, ich bin Schwester Susi, begrüßte sie mich. Wir spulen zurück. Ein paar Wochen zuvor habe ich zwei Körbe für meinen Schrank über eBay-Kleinanzeigen gekauft. Damit ich zum Abholen nicht extra in den Nachbarort von Heidelberg fahren musste, bat mir die Verkäuferin, ich erinnere mich an den Namen Susanne, netterweise an, ich könne sie auf dem Parkplatz beim Krankenhaus, in dem sie arbeitet, treffen und die Körbe dort abholen. Nun lag ich da, noch völlig benebelt von der Narkose, aber langsam wurden meine Synapsen wieder wach und ich konnte wieder kombinieren, Woher mir sowohl Aussehen als auch Name, vor allem in Kombination mit Arbeitet im Krankenhaus, bekannt waren. Als sie wieder gehen wollte, brachte ich ein völlig erschöpftes: Schwester Susi, ich glaube, Sie haben mir vor ein paar Wochen was auf Ebay Kleinanzeigen verkauft. Nein. nein. Sie drehte sich um, erinnerte sich und war von dieser skurrilen Situation genauso amüsiert wie ich. Wir lachten beide. Zufall, Schicksal, entscheidet ihr. Herzliche Grüße aus Basel von Ricarda. Ist lustig, oder? Ja. Schwester Susi. Oh, hier ist noch eine kleine OP-Geschichte von Bastian Hock. Eine, eine OP der Weisheitszähne, bei der ich als, alle, als Teenager alle vier Zähne auf einmal entfernt bekam. Ich ähnelte danach einem Hamster mit vollen Backen. Die Schwellungen waren damals so enorm, dass mir meine Mutter sogar ein Schnitzel klein püriert hatte, damit ich dieses mit einem, mit einem Strohhalm aufsaugen konnte. Wie lustig. An Kauen war nicht zu denken bei den Schwellungen im Mundraum. Hast du das schon mal gemacht? Ein Schnitzel klein püriert?
2: Nein, aber ich habe alle vier weiße Zähne gleichzeitig rausbekommen. Aber Schnitzel klein püriert habe ich noch nie. Das ist ja irre. So wie
1: er. Aber ich zurück, bitte. sagt er, zur eigentlichen OP-Geschichte. Sie verlief auch sehr kurios. Man hatte erst nach der OP und dem Zunähen der Wunden gemerkt, dass ein ganzer Bohrkopf abgebrochen, aber ein, nicht mehr aufzufinden war. Ein was? Ein Burkopf. Ein Bohrkopf? Oh nein. Habe ich ihn unter Vollnarkose verschluckt? Nein. Oder wurde er aus Versehen mit eingenäht? Die ah. Ärzte wussten es nicht und waren damals etwas nervös. Das merkte ich trotz der noch gut wirkenden Restnarkose. Also wurde ich noch vollkommen benommen, über einen langen Flur geschickt und durchgeröntgt, mit der Hoffnung, den verflixten, abgebrochenen Bohrkopf zu finden. Leider Fehlanzeige. Man sagte mir, dass ich ihn bestimmt runtergeschluckt habe und dass das nicht so schlimm sei. Naja. Mitgenommen von den Strapazen sank ich damals zu Hause in mein Bett, zog mir im Bett erst noch meine Klamotten aus und schlief stundenlang. Wie es als Teenager nun mal so ist, hatte ich diese Klamotten eine Weile nicht aufgeräumt. Tage später tauchte meine Mutter aus der Waschküche auf und gab mir ein Bündel Einweg-Gummihandschuh in die Hand. Die waren in deiner Hosentasche. Scheinbar hatte eine Arzthelferin oder ein Arzthelfer diese während meiner Vollnarkose in meine Hosentasche gesteckt. Und ich hatte es die gesamte Zeit nicht bemerkt. Darin waren meine vier Weisheitszähne aus der OP. Die bekam man wohl als Erinnerung. Komisches wow. Souvenir. Und bei näherer Betrachtung fiel mir in einem Zahn ein silberglänzendes Teil auf, der burkopf Nein. Wir riefen daraufhin in der Klinik an und konnten die Ärzte beruhigen. Zum Glück ist das Thema Weisheitszähne bei mir seitdem erledigt. <lacht> Auch, auch, auch echt witzig, oder? Eine, eine, eine Freundin von mir damals, mit der ich Tennis gespielt habe, also da war ich ja noch ein bisschen jung. Bei der haben sie bei einer Knie-OP was im Knie vergessen. Oh nein. Und zwar so eine kleine Schere. Und, genau, und, die ganze Schere. und die sollte dann so langsam das Knie mal beugen. Nach ein paar Tagen sollte sie das Knie beugen und es tat so höllisch weh. Und man suggerierte ihr, ja, jetzt soll sie nicht mal so anstellen. Es sei wichtig, dass man das Knie jetzt langsam wieder anfängt zu beugen. Und sie hatte so wahnsinnige Schmerzen, dass sie das Knie wieder aufgemacht haben. Und sie, und sie haben darin so eine, so, eine, so eine kleine Schere vergessen. Oh nein. Im Knie. Oh nein. Aber wenn man sich manchmal so Operationsfilme anguckt, wenn da dieses ganze Schwabbel ist und es blubbert überall und du musst da irgendwas zur Seite schieben und dann wird mit dieser Schere irgendwas festgehalten oder abgeklemmt und dann gehst du hinten links runter und man kann sich in dem Körper dann auch ganz schön verirren, glaube ich. Also ja. ich meine, man sagt sofort, oh, diese Idioten, diese Ärzte. Aber ich vermute, es darf nicht passieren, aber es es, es es passiert. Und ich glaube, man kann nachvollziehen, warum es passiert auch. Also nicht so ganz ohne, man muss gut aufpassen. Mhm. Naja, und wie war es bei dir damals? Wie, wie lange warst du außer Gefecht? Mit vier Weisheitszähnen? ich also ging
2: eigentlich. Ich bin, da, ich bin ja, ich bin auch so hart im Nehmen. Mir macht das dann alles nichts. Dann hast du halt die Fresse dick, aber ähm, das war, die waren irgendwie so, die, die mussten so, so, so entfernt werden. Die haben da wirklich ein bisschen Schaden angerichtet. Und ähm, dann habe ich gesagt, dann lieber in einem äh, Aufwasch, Abwasch, wie sagt man? In einem, in einem Wuch, Abwasch? Abwasch? Mit einem Abwasch? Als in in, in, in zwei. einem Abwasch. Ich weiß es nicht. Ich aber muss mal die weißt, Sprachpolizei
1: nein. anrufen. Ja. Anke, wie heißt ja? das?
2: Nein, das weiß ich nicht. <lacht> das weiß ich wirklich nicht. Ähm, oh, mir
1: fällt gerade was ein, wo du sagst, das, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber da kommen wir gleich zu. Ich kann dir ja nicht helfen. Ah, das, das kommen wir gleich kann zu. Ja, das das, ist, das ist tut richtig. mir
2: wahnsinnig leid. Mir mhm.
3: ich,
2: wir, wir leben Tür an Tür, aber ich weiß es nicht. <lacht> ähm, äh, ähm, und ich fand das okay. Vor allen Dingen weiß man ja eigentlich, was auf einen zukommt. Äh, insofern war das alles gar nicht überraschend. Und ist auch nichts in meinem Mund oder in einem Zahn vergessen worden? Nee, war super.
1: Okay. Ja. Das ist gut. Alex aus Solingen hat uns eine, eine Geschichte, ein, ein mini kleines Gedicht oder, oder Geschichte geschrieben. Und zwar nicht alle Wörter mit einem Buchstaben, sondern alphabetisch, von A bis Z. Und ist ganz kurz, also mhm. 25 Wörter nur. Oder wie viel hat das Alphabet? 25 oder 26?
2: Eine Menge, wirklich richtig viele.
1: Mir fällt gerade ein, es ist kein Z in diesem, in diesem Gedicht. Es hört bei Y auf. Hä? Oder habe ich das vergessen? Hm, jetzt bin ich ab. Alex aus Soling. Okay. Jetzt muss ich nur mal gucken, weil ich, ich will nicht was. Nachher sagte er, wo hat er mein Z? Alex. Al, die Alphabetgeschichte. Alles klar. Ich hatte ein Wort ver, ver, vergessen, rüber zu kopieren. Mann, bin ich froh, dass ich das gesehen habe. Ich hatte die ganze Geschichte yeah. kaputt gemacht. Es fehlte plötzlich das Z. Also, die Geschichte geht folgendermaßen. Andächtig betrachtet Christine die Elbe. ABCDE, ne? Ja. Fast gleichzeitig hört Inge jemandes klägliche Laute. Martin? Nein. Ohrenparat. Quantenruhig. Still. Tatsächlich. Unkenrufe. Von wem? Xer Xerxes? Jentel. Zappenduster. Ja. <lacht> Jentel. Was ist Jentl eigentlich? Ist das ein Name?
2: Jentl kenne ich nur als Filmtitel mit äh, Barbara Streisand. Genau. Aber, ich weiß aber nicht,
1: das heißt. wer oder was ist Jentl? Weiß
2: ich nicht.
1: Ach witzig, du weißt das auch nicht. Nein. Weil wenn es um Filme geht, dann macht man dir ja nichts vor. Äh, Jentl ist, könnte ich mir Nein, vorstellen, das doch dass nicht. das ein jüdischer Name ist.
0: Okay.
1: Er basiert auf der Kurzgeschichte jentel The Yeshiva Boy. Okay, also jentel ist ein, ein, ein jüdisches Mädchen, ist es. In, mhm. Im Film auf jeden Fall. Okay. Okay, so Jentl. So, weiter geht es ähm, von Thorsten aus Müllheim an der Ruhr zu der Geschichte mit dem Autoauspacken einer Zwölfjährigen. Ah. Fiel mir eine Geschichte meines Vaters ein. Der war zu der Zeit etwa 18,5 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt mit 18,5 hatte er erst etwa drei Fahrstunden absolviert. Oh. Er fuhr eines Tages im Auto des Mannes seiner älteren Schwester mit, um gemeinsam jemanden am Düsseldorfer Flughafen abzuholen. Vor Ort stellte dieser sich ins Halteverbot und meinte dann zu meinem Vater, 18 Jahre alt, setz dich bitte hinter Steuer, damit es nicht so wirkt, dass das Auto länger dort stehen wird, um ein Knöllchen zu vermeiden. Er ging dann ins Gebäude, um den Besuch abzuholen. Etwas später kam nach Erinnerung meines Vaters die Polizei zu ihm und meinte, er könne hier nicht packen, er müsse dort wegfahren. Da traute er sich nicht zu widersprechen. Oh nein. Also, nur drei Fahrstunden. Oh Gesagt, nein. getan. Das ist ja auch eine Megasituation. Gesagt, getan, aber wohin? Mangels besserer, direkt gefundener Parkmöglichkeit gelangte er letztlich auf eine Landstraße. Nach etwa zwei Kilometern wollte er langsam wieder zurück, um oh nicht nein. noch weiter wegzukommen. Oh nein! Statt auf eine Kreuzung oder ähnliches zu warten, startete er mitten auf der Landstraße einen Wendevorgang. Nein. Als er dann quer zur Straße stand, bekam er Probleme, den Rückwärtsgang einzulegen. Nein. Nein. Er hatte einen VW Käfer bisher auch noch nie gefahren, hatte noch keinen Führerschein und bis dahin vielleicht drei Fahrstunden mit einem BMW. Nach ein paar schweißtreibenden Sekunden klappte es dann und er fuhr wieder zurück. Er endete wieder im Halteverbot, wo der eigentliche Fahrer mit dem Besuch bereits mit großen Augen wartete. <lacht>
2: Das ist doch oh nein.
1: So, der ist ja, das muss ja furchtbar für den gewesen sein. Was für ein Stress, ne? Super Stress. Vor allem mit drei Fahrstunden was und dann rauf. Stress? Jetzt oh, stell dir vor, boah. da wäre was passiert. Oh mein oh, Gott, das ist eine Höllensituation.
2: Ja.
1: Naja. Oh, na ja. oh, sehr lustig. Antje Wilkening. Jetzt habt ihr mit den Einschätzungen von Vornamen bei mir ganz schön reingehauen. Letztens fragtet ihr euch, wie man sein Kind Franz nennen kann heutzutage. Letzte Woche meinte Christian, Tillmann wäre ein sehr eigenartiger Name. Mein mittlerer Sohn heißt Franz Tillmann. Nein. Ja, er ist auch nicht komplett begeistert, was seinen zweiten Namen angeht. Ich fand ihn immer super. In der Schwangerschaft habe ich das Buch Riemenschneider über Tillmann Riemenschneider, den Bildhauer, gelesen. Ah,
2: oh, okay.
1: Geschrieben hat es übrigens auch ein Tillmann, Tillmann Röhrig. Tolles Buch und tolle Altäre, die Riemenschneider gemacht hat. Damit war mein Tillmann geboren. Wer weiß, vielleicht freundet er sich irgendwann mit seinem Namen an. Viele Grüße aus Leipzig. Von Antje, die sich auch gerade in die Karte eingetragen hat. Juhu. Auf wie war der Dort findet ihr ja die Karte, auf der sich alle eintragen sollen.
2: Schreibt wie viele sind da inzwischen drauf? Schreibt
1: zwei, drei Sätze zu diesem Zeitpunkt, da wir miteinander sprechen. Ich gehe auf wie war der Abteilung Karte. <lacht> Da klicke ich drauf und warte. Es waren so knapp 900 und ein bisschen vor mhm. einer Woche. Braucht gerade ein bisschen. Habe ich ein langsames Internet oder was? Oder, oder wie lässt sich das erklären? Das geht ja auch nicht. Ne? Also, es läuft durch. Aber gut, irgendwann kommt das. Ah ja, jetzt ja. ist es da. Ja. Ähm,
2: ähm,
1: 1132 in Deutschland. Super, ne? Ja, und nochmal in der ganzen Welt nochmal ein paar... Oh, 1.132 schwierig. in Deutschland. Das ist richtig toll. Wow. Da werden wir demnächst auch mal durchscrollen und schauen, was ihr geschrieben habt über euch. Und in welchen Städten ihr uns hört. So, dann mit Herrn Hoppenstedt im Zug zu Hamlet. Das ist auch ein schöner Betreff, oder? Super. Von Monika Petzel. Großer lass eidinger fan Riesen-Eidinger-Fan. Fährt regelmäßig nach Berlin, um Eidinger dort im Theater zu sehen. So, auf der Hinfahrt, zu Hamlet offensichtlich... Auf der Hinfahrt mit dem ICE nach Berlin habe ich Folgendes erlebt. Direkt vor mir saß ein Mann, eifrig am Laptop tippend, bei der Arbeit. Nach einiger Zeit stieg ein anderer Mann zu und fing auch an, eifrig an seinem Laptop zu tippen. Ich dahinter übrigens auch eifrig bei der Arbeit. Irgendwann kamen die beiden ins Gespräch und der zugestiegene Mann erzählte, dass er in Berlin die Willy-Brandt-Stiftung leitet. Ich schaute gleich mal im Internet und las mich ein wenig über diese Stiftung ein. Sehr interessant. Der Geschäftsführer heißt Herr Hoppenstedt.
2: Nein.
1: Genau wie bei Loriot. Als dann die Fahrkartenkontrolle kam, ließ sich der Bahnbedienstete es nicht nehmen, zu Herrn Hoppenstedt zu sagen, ach was, gibt es die Hoppenstedts also wirklich? Nicht nur bei Loriot. Woraufhin Herr Hoppenstedt seinem Sitznachbarn im Anschluss erzählte, dass zum 80. Geburtstag von Vico von Bülow eine große Fernsehshow geplant war, zu der eine echte Familie Hoppenstedt eingeladen werden sollte. So wurde er angefragt, und war dann tatsächlich mit seiner Familie Teil dieser Show, Nein. die von Johannes Bekaner moderiert wurde damals. Das ist geil, oder? Die eine echte Familie hoppen Ja, ich finde es auch super. Ah, ich muss dazu noch sagen: ähm, dieses tolle Wimmelbild, ja? ja, mit Motiven aus dem Podcast, das Julia aus Hamburg, also in der Nähe von Hamburg, uns gemacht hat. Mhm. Julia hat uns jetzt auch noch einen Zettel geschickt. Auf dem, also erstmal, sie hat sich sehr gefreut, wie wir analysiert haben. Was ist denn diese kleine Figur? Also es ist ja ein Gesicht, es ist jemand, der sich ein Wimmel vorstellt und in diesem Gesicht sind lauter kleine Motive aus unserem Podcast. Und ja. wir waren uns ja nicht bei allem sicher, okay, aber was bedeutet das? Auf welche Geschichte bezieht sich das? Und ja. so? Sie hat sich sehr, sehr amüsiert, wie wir da so ein bisschen gerätselt haben. Und sie hat uns jetzt aber ihren Spickzettel geschickt sozusagen, auf oh, dem Gott, die Stichpunkte drauf sind. Da können wir noch mal ganz kurz... Ja, aber, warte,
2: ich muss noch mal... Mehr ja, ich rundum. muss auch
1: noch mal gerade von Julia von Julia gerade mal die Mail suchen. Das ist ich Julia, hab das hier
2: einen Bund. Julia
1: Gundlach. Mhm. Und äh, genau, so. <lacht> genau. Also Kartenspieler sind drin, ähm, Sternenguckende, Quittensammler. Lukas hinter einem Berg von Podcasts. Lukas, Lukas, Lukas Liebling hinter einem Berg von Podcasts. Ehepaare im Bett. Warte, Papa. warte,
2: wo ist denn Lukas? Ich gucke ja gerade. Lukas hinter einem...
1: Ja, ich muss jetzt auch mal selber auf den Blog gehen. Ja. Wie? Ah
2: doch, da sehe ich nur, ja, ich sehe Lukas, der ist, ähm, wenn du drauf guckst, rechts rechts vom Mund in der Wange, siehst du nur so eine Hand Hilfe wedelnd. und du siehst Hallo Liebling, Lukas Liebling ja. und der Noten, Mikrofone, Kopfhörer, Boxen.
1: Ist ja toll. Ja, das ist also, Lukas, dann fand ich auch noch interessant... Spaghetti, die aus dem
2: Nasenloch kommen.
1: Genau so. Spaghetti, die hatte ich so auf den ersten Blick auch gar nicht gesehen. Spaghetti, die aus dem Nasenloch kommen, super. hatten wir. Dann ähm, eine Sache fand ich noch ganz witzig, die hatte ich nämlich nicht gesehen. Ach so, das hatte ich, ein Kinder auf dem Weg ins Theater im Einhornkostüm, das hatte ich so deutlich gar nicht erkannt, aber man sieht es super. Warte, warte. Mega das? lustig, das ist links oben irgendwo.
2: Links oben Kinder im Einhornkostüm auf dem Weg ja. zum Theater. Ja. Wo habe ich nicht?
1: Okay, dann muss ich da selber nur raufgehen. Ich schware mich noch, eine, noch, eine, noch da drauf. Links
2: oben habe ich keine Kinder.
1: So uh. die zum Theater gehen. <lacht> ja, okay. Aber Einhorn da klingt... Ich muss mir ja groß machen. Ihr findet den Link zu diesem Bild auch zum Downloaden auf unserer Seite.
2: Ja, da ist im linken Auge ist ein Kind mit ja, Einhorn.
1: Du, du siehst das Mädchen mit der Formel, ja. mit der Formel, mit der Formel E mc äh, hoch 2 ja. links oben und da rechts, oben Treppe, die geht hoch ins Theater.
2: Ja, aber nicht Kinder, es ist ein, ein Kind. kind genau, Theater. ein Kind.
1: Ja, mhm. vielleicht ist irgendwo noch ein anderes kann auch sein, aber das mhm. Kind, ist... Oh, das okay. bringt so ein Spaß in diesem Bild einfach rumzusuchen. Ja. Oh, Julia hat uns eine solche Freude gemacht. So, und war noch irgendwas? Achso, und dann fand ich noch witzig, ein kleiner Applaus für Mark Forster.
2: Wo ist
1: der? Das weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gefunden. Habe ich nur bei Julia gelesen bisher.
2: Aber Marc Forster erkennt man ja an der Brille. Warte.
1: Ja, aber Ein kleiner Applaus für Marc Forster. Vielleicht bist du auch da irgendwo. Also, weil Riccardo Simonetti ist nochmal ein eigenes Ding. Das ja. ist ganz klar. Aber ein kleiner Applaus für Marc Forster. Oder sie hat es nicht verwurschtelt und hat es nur in ihren Notizen stehen. Dann verwirrst du uns natürlich, Julia. Ich
2: sehe ihn gerade nicht. Ich sehe auch Denn so schwer Bartow. kann das
1: ja nicht sein. Ein kleiner Applaus.
2: Da müsste ja jemand irgendwie in die Hände klatschen.
1: Mhm. Nee, also ist auch ist
2: schwer darzustellen, oder in die Hände klatschen? Ja. Finde ich alles, ich kann ja überhaupt nicht malen. Ich weiß, so, ein ich kleiner
1: Applaus. Für
2: nee, ich doch, ich habe ihn. Wo? Äh, unten am Hals. Ja. Siehst du, die Leute auf der Bank sitzen.
3: Ja.
1: Die
2: Frau mit dem Hund weiter nach rechts. Einmal ja. einmal ein Applaus. Ah,
1: einmal. Ja, yeah. yeah. da ist es, die beiden Hände.
2: Warum ist da rechts <lacht> das Spiegelei?
1: Warum ist rechts das Spiegelei? Hm. Hat es etwas damit zu tun, dass man ein Spiegelei, wenn es heiß ist, auf der Motorhaube braten kann? Hatten wir es davon mal? Nee, ne? Warum ist da ein Spiegelei, Julia? Oh Gott, das kann ja, wir können jahrelang, können wir Sie noch Sachen fragen. Julia, warum ist da ein Spiegelei? Ja, Nee, das hat sie, glaube ich, auf den Notizen nicht drauf. Okay, gut. Also pass mal auf. Das wollte ich nur kurz zu dem Wimmelbild sagen. Mitgehörten Redebedarf und Small-World-Prinzip. Betreffzeile von Nadine. Für mitgehörte Gesprächsabsurditäten, zum Beispiel in Bahnen und Öffis, wie zum Beispiel Ankes mitgehörte Unterhaltung zum Thema Schminke, sieht aus wie Mehl ja. und, und Redebedarf. Äh, du hast doch echt Rede...
2: Ey, du hast keinen Redebedarf.
1: Das, <lacht> Was war das Wort nochmal, das wir suchten damals? Du hast, keine, ähm, du hast echt keine Rede. Ja,
2: eigentlich, du, im Grunde wollte sie sagen, du kannst mir hier gar nichts erzählen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Substantiv ist. Wahrscheinlich, gar nicht, nein. Redeberechtigung. Ich glaube, sowas wollte sie nicht sagen. Sie wollte einfach nur nicht, ja, sie wollte sagen, lass mich in Ruhe, ne?
1: Ja, lass mich in Ruhe.
2: Also, sie haben mhm. überhaupt keinen Redebedarf. <lacht> das ist lustig.
1: Ja, Nadine? Mhm. Ja, ähm... Für sowas, für so mitgehörte Gesprächsabsurditäten gibt es bereits eigene Kanäle. Begonnen hat das alles in New York, soweit ich weiß. Inzwischen gibt es Overheard, so heißt der Account auf Instagram zum Beispiel. Mhm. Gibt es aber auch für L.A., San Francisco, für Universitäten und so weiter und so fort. Man könnte sich ewig durchglücken und totstöbern, aber manche Überhörungen, wie sie es nennt, in Anführungszeichen, klingen leider doch etwas konstruiert. So, Ich habe mal in New York eingeschaut. Mhm. Overheard. By Overheard New York. First Base first base is Sex. Second Base is telling you about my childhood trauma. Third Base is getting food with you. Das klingt jetzt nicht so pointiert, als dass es erfunden wäre. Das ist dann echt. Aber witzig, Sex ist, ist harmloser, noch eine Stufe unter äh, der Kindheitstraumata, von denen man spricht.
3: Mhm.
1: Dann haben wir einen Guy on the phone jemand am Telefon, der sagt Yeah, so I unfollowed her on Instagram, deleted my own Instagram and removed her from Snapchat, but I did export our entire WhatsApp-Message history into a 600-page PDF before blocking her. Okay. <lacht> das klingt auch so echt. Hat sie überall gestrichen, bei Instagram, bei Snapchat, aber vorher nochmal den ganzen Chatverlauf bei WhatsApp äh, auf 600 Seiten PDF exportiert, bevor er sie da blockiert hat. Was ist da die Story? Das ist auch, das ist auch lustig. Sehr lustig ist hier TSA-Agent. Was ist TSA? Das ist so ähm, irgendwie der Fahrkartenkontrolleur oder sowas. Mhm. Transport, Bla-Bla. TSA-Agent, Sir, is that a dog in your bag? Der, Ma der Mann? No, no, it's just a lot of bagels. Der, der Agent, oh, that's fine then. <lacht> Is ist a dog in your bag. muss wohl ziemlich ausgebeult sein. Und jemand heimlich offensichtlich einen, einen Hund irgendwie transportiert. No, it's just a lot of bears. Ach so,
2: warte mal. Sind Hunde nicht erlaubt in Öffentlich Na, Ich
1: weiß nicht. Da war Ach so, in New York. ist eine gute Frage. Habe
2: ich, hab ich da schon mal einen Hund gesehen? Es ist ja hunderttausend Jahre her, dass wir da waren.
1: Ja, also immerhin sagt der TSA-Agent, oh, that's fine then. Wahrscheinlich hätte, war der Hund nicht erlaubt. Mhm. Aber ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
2: gerade ein paar, oder? Die Musik machen. Ist die Musik dir nicht aufgefallen, wie laut Nein, die ist Nein, ich habe
1: nichts gehört. Warte. Jetzt höre ich ganz bisschen, aber ich habe eigentlich nichts gehört. Ich hole mir in der Zwischenzeit kurz was zu trinken, hier. Was holst du dir? Ja, ich bin nur hier gerade ich höre gerade nichts. Ich höre dich auch nicht. Was holst du dir? Ja, ich höre nichts. Ich höre, dass du irgendwas sagst, aber ich höre dich nicht. <lacht> mm -hmm. Ja, ich habe nur einen Schluck Wasser geholt.
2: Okay, perfekt.
1: Ich habe nämlich seit Tagen nichts getrunken.
2: Ach, Christi,
1: du musst mehr trinken. Du, Jauheni hat uns geschrieben. Natürlich oh, schön, hat, endlich, hat uns, Kaplan uns geschrieben. Du weißt doch, letzte Woche hatten wir es von unseren alten äh, äh, C-Team-Chaos-Talkshows, die wir zusammen in der Nacht gemacht haben. Und du ja. sagtest, du hast darauf bestanden, dass ich eine Dieter Bohlen-Imitation gemacht habe, oh dass ich weiß Dieter das gemacht habe.
2: Natürlich.
1: Hab. Oh. Also Jauheni war ja mal bei Deutschland sucht den Superstar. Er ja. hat vor Dieter Bohlen gesungen. Ja. Und wollte nur eines sagen, als großer Fan von Dieter Bohlen fand ich deine Imitation großartig. Ah! Dieter würde dir dazu sagen, also deine Performance, die fand ich megamäßig und hammergeil. So, das ist ein Dieter-Satz. den hätte ich gebraucht damals. Deine Performance fand ich megamäßig und hammergeil. So, Florian Schröder hat vor ein paar Wochen übrigens in seinem Podcast Wach und Wichtig außerdem auch eine tolle Imitation abgeliefert, die mich sehr begeistert hat.
2: Aber warte mal, er kann jetzt aber nicht konkret sagen, was dein Satz damit ja, ist. war? Ja, nix,
1: nix. Und du hast ja gesagt, ich soll Florian Schröder fragen. Ja. Ich soll Florian Schröder fragen, ob er sich zufällig erinnert.
2: Nein, der erinnert sich ja auch nicht. Und du kannst ihn auch nicht einfach fragen.
1: Na, ich habe hab ihn gefragt. Ihn was? Ja, das hat er geantwortet hier. Ich weiß den Satz auch nicht mehr. Ich habe viele C team sätze noch in Erinnerung. Inklusive des Musikbetts, das da immer zwischen drei und vier Uhr dann eingespielt wurde, wenn ihr müde wurdet und es nicht so wirken sollte. Aber die Tabulenparodie weiß ich wirklich nicht mehr. Äh, ich weiß noch, Howard Carpenter, du, ich, ich deine Spuren im Sand, du, ich hab dich hier und so, ich hab dich, ich, ich grüß dich. so, das habt ihr auch gemacht, das hast du auch gemacht. Das, da war Anke auch immer sehr, ähm, sehr begeistert. Daran erinnere ich mich. Aber sonst muss ich sagen, weiß ich es wirklich nicht mehr. Ja, tut mir leid, ich kann auch nicht wirklich helfen. Ich habe auch die alten Kassetten. Ich muss mal gucken, ob ich die alten Kassetten vielleicht noch im Keller habe oder so. Keine Ahnung. Ich weiß <lacht> den Satz auch nicht mehr. Ich habe viele.
2: <lacht> Sag mal, ich muss ja doch sagen, Florian Schröder hat ja eine unglaublich tolle Stimme, oder? Ja. Und die hört man ja wahnsinnig gern. Ja.
1: Hat er auf jeden Fall.
2: Boah, hat er eine tolle Stimme. Und der hat sein Telefon so vor seinen Mund gehalten und da reingeredet und du hast das dann abgehört. So nee, das, das so. war eine
1: Sprachnachricht, die er mir geschickt genau,
2: hat. Sprachnachricht. Genau, Sprachnachricht. Genau,
1: so nennt man das. Ja, ja, ja. Was mir Angst macht bei den Ganzen, ist, dass er noch Kassetten im Keller hat. <lacht> Vielleicht. Hast du keine Kassetten im Keller? Ja, ich glaube ja irgendwie schon, aber ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch Kassetten
2: im Keller. Nee,
1: aber Kassetten von unseren Sendungen früher.
2: Ach so, okay. Das, das
1: macht mir Angst. Ja. Das macht mir irgendwann Angst. Ich finde es super. ja. Ja. Ich habe das Gefühl, wir könnten irgendwie damit erpresst werden. Ich weiß es nicht wieso, aber ich habe... Mal... Nee, und ich glaube, vielleicht habe ich wirklich nie Dieter gemacht, sondern du verwechselst das eben, weil ich die aus so ein bisschen norddeutsch irgendwie angelegt habe mit Siegfried und Roy. Ich glaube, ich habe damals kein Dieter gemacht. Aber sicher also, nämlich auch nicht ja. mehr
2: und Reusatz mit Grauen war das.
1: Ich weiß nicht mehr genau. Ich muss mal. Okay, dafür hole ich vielleicht nochmal eine Kassette raus. Wenn ich. Auf, <lacht> weißt du was? Vielleicht mache ich es wirklich nochmal und höre eine Kassette durch. Denn denn Du, wir, hast, denn, die Ka
2: du hast Kassetten, ja? Also eine habe ich auf Christi, jeden Fall. Was, aber dann haben wir doch das Rätsel gelöst.
1: Ja, ich traue mich nicht, das anzuhören. Das ist so, weil ich Kannst du
2: es jemandem,
1: ge also ja. jemandem geben, ja. den du
2: vertraust? Also, mich, mir schon ja, mal nicht.
1: Ich gebe Florian Schröder zum Durchschnitt
2: Florian Schröder freut sich bestimmt, wenn wir <lacht> ihm mit sowas. Warum hat denn der dir geantwortet? Also warum hast du seine Nummer?
1: Ja, wir, wir kennen uns ja so ein bisschen. So, also. Echt? Ja, also. Wahnsinn. Der hat uns ja früher immer unter der Bette gehört. Und dann, also, dann, das ist
2: 30 Jahre her, Christi.
1: Ja, und dann war Florian auch mal, mal, mal kurz Kollege hier. Aber nur wirklich haben wir letzte Woche darüber gesprochen, aber nur ganz kurz. Und dann sind wir uns einfach immer mal wieder begegnet. Und ja, ja. Ähm, aber Sag mal
2: ganz kurz, Chrissy. Ja? Bin ich das Zepa beim Mers Zinger?
1: Wie kommst du darauf?
2: Weil ich das neulich gefragt wurde. Ich weiß nicht.
1: Ja, nee, ach, da, aber das ist witzig, weil... Ähm, ich muss gerade mal kurz, kurz gucken. Denn es kam vorhin noch eine... Eine Mail, also oh, das sind neue Mails, von Julia Buß. Die hat mhm. gerade noch ein Ticket ergattert am Samstag, äh, letzten Samstag war das, für dich und Caroline Imke bei der Lesung. Ja. Genau, plötzlich gab es doch noch zwei Tickets, sagt sie, definitiv ein Serendipity-Moment. Hat ihr richtig gut gefallen, zwei wunderbare Stunden mit schönen, traurigen, lustigen Texten. Oh, wie toll. Ähm, könnte Anke uns noch mal kurz erzählen, aus welchen Büchern sie gelesen haben.
2: Oh, wie haben. toll, oh, wie toll, oh, wie toll. Kannst du mir das ich schicken,
1: dann kann ich es in, in den Blog tun.
2: Ja, die... Oder wie viele sind auf, es, die wie viele
1: Bücher? Bitte? Wie viele Bücher sind es? Ihr habt aus vielen Büchern
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das also sind viele. Davon habe ich auch ein paar hier schon zitiert. Ich habe von Meli ja. von von sein erzählt und ich habe von Jeanette Winterson genau. äh, Orangen sind, äh, sind nicht die einzige Frucht erzählt. Ne? Mhm. Und die anderen, das andere ist das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir. Ähm, Caroline hat am Anfang ein Gedicht gelesen von Ingeborg Bachmann. Ich habe hinten als letztes gelesen von Ingeborg Bachmann ihre Hommage an äh, Maria Callas. Oh, ähm, ja. mh, dann hat ähm, ähm, Caroline noch einen Text gelesen, ähm, das war eine, äh, da gab es eine, einen Belarus-Bezug und ich habe noch gelesen aus ähm, Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Mhm. Damit ging der Abend eigentlich offiziell <lacht> los, aber Caroline. War es sehr wichtig und mir auch, ähm, doch kurz vorher nochmal zu sagen, was die aktuelle Weltsituation ist und was uns alle so beschäftigt und deswegen hat sie das Bachmann-Gedicht vorweggestellt ähm, und dann hat sie noch aus ihrem eigenen, ähm, aus dem eigenen Buch von ihr gelesen. Caroline Emko und dann hat, haben wir noch, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber soll ich dir die Liste schicken?
3: Dann
1: würde ich sie einfach auch für Julia und Julia, die hier geschrieben haben. Übrigens. Ich glaube, Julia, Julia und
2: Julia haben Julia auch ist,
1: was ah, abgegeben für uns. Guck mal, ja. also auf jeden Fall, nach der Lesung, hatten wir die Hoffnung, Anke vielleicht persönlich anzutreffen und ihr ein oh. kleines Geschenk für euch beiden zu übergeben. Ja. Leider war sie aber schon weg. Zumindest sagten das die Leute von der Security. Stattdessen haben wir die Karten an Caroline Emke gegeben.
2: Ja, und die hat's mir. Wir,
1: wir hoffen, die werden euch bald erreichen. Vorsicht genau. beim Öffnen, sagt sie. Vorsicht beim Öffnen. Aber sie sind angekommen. Viele Grüße und dann PS. Musste Anke vielleicht so schnell verschwinden, weil sie angeblich das Zebra bei The Mask Singer sein soll. <lacht> <lacht> genau, die haben es auch gedacht. Ich habe immer noch nicht The Mask Singer gesehen. Immer noch nicht. Hm, ich, ich will
2: nicht zu viel verraten, aber ich war nicht beim ich war nicht beim Signieren. Was aber, da gibt es eine ganz profane Antwort, ich bin ja keine Schriftstellerin und Karin Imke hm. ist ja eine tippitoppi Schriftstellerin und ähm, da waren ganz viele Menschen, die, die ihre Arbeit total schätzen und ähm, dann auch Bücher mitgebracht haben. Es gab auch einen Büchertisch, ne? Aber das waren auch viele Menschen da, die ähm, Bücher mitgebracht haben, die sie schon sowieso haben und dann ähm, unterschrieben haben wollten. Und ähm, ähm, ja, und ich nehme an, äh, ja, ich habe ich hab, hab ja keinen. Okay. Ne? Also, jetzt, ich nehme, also, das Neue ist, ist für den Zweifel von, von Caroline, aber ähm, so viele Menschen kennen, glaube ich, ihr, ihr, ihr Buch gegen ja. den Hass. Und da ich nichts zum Unterschreiben habe, bin ich nicht mit an den, okay. äh, an den Tisch gekommen. Aber vielleicht.
1: Ja, aber du bist. Du musst noch Zebra. In, Wird der Mask Singer in Köln gedreht?
2: Das weiß ich nicht.
1: Oder oder in München? nee. Also wenn Sie vermuten, dass du da noch rübergehuscht sein kannst, Aha, weil du das die, Zebra. Bist. Die
2: Lesung war um. Die Lesung war. Das mal als kleiner Hinweis: Die Lesung war erstaunlich früh. Normalerweise sind die Lesungen um <lacht> sieben oder acht, und ja. unsere war um fünf.
1: Ja. Wo bist denn du nächsten Samstag zufällig? Weiß ich nicht. Okay. <lacht> Tja, bist du The Masked with Zebra? Wieso komm? Ich würde mal gerne wissen, wie das Zebra gesungen oder gesprochen oder gegangen
2: ist. Ja, kannst du das? Wissen, das würde ich mich auch gerne wissen.
1: Hm. Ja, okay. Kannst du mir das mal vorspielen? Ja, nee, das finde ich jetzt nicht so schnell. Das, das ist nicht, also gut, ich meine... So. Äh, okay, ich gehe einmal kurz gucken. Ich gucke einmal kurz... Im Internet? Im Internet. Ich gucke einmal kurz, ob das zufällig bei Im YouTube... Internet
2: der Dinge.
1: Also, The Masked Singer Zebra. Aber ich sag dir nur eins, wir kriegen...
2: Richtig ärmer. Vor fünf
1: Tagen. TikTok von Kesha hat das Zebra gesungen.
2: TikTok. Kann ich. Also ich höre jetzt ganz
1: kurz rein, aber ja. es gibt richtig Ärger. Okay. Also weil wir das nicht dürfen, also offiziell.
2: Okay,
1: Okay, wir hören einmal kurz rein. Aber alle müssen dicht halten, weil ja. sonst gibt es Ärger.
3: Ja, klar.
1: Okay, bist du das? <lacht> das könnte sein. Bist du noch da?
2: Ich bin noch da, ja. Ah,
1: okay, gut. Ja. Wer ist denn rausgeflogen eigentlich?
2: Chrissy, <lacht> wenn ich die Sendung kennen
1: würde, dann würde ich dir <lacht> was dazu sagen. Ich habe doch
2: keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Okay. Also ich
2: mag nur die Frage so, ich mag das nur so gerne, das ist auch das muss ich auch Basti nochmal fragen. Basti und ich wurden auch mal vermutet in zwei in, in zwei Figuren, die miteinander auftraten. Und dann haben wir auch immer so gesagt, ey, sind wir das? Und wir merken es so nicht, wir sind schon so, so, so sind das? in der Birne. Ja. So wie ich auch gefragt habe, bin ich eigentlich bin ich bei TikTok? Nee, bin ich bei Insta? Nee, was habe ich gerade? Bin, ja, bin,
1: bin ich bei Twitter? bin ich <lacht> bei Twitter. Bin ich bei Insta, bin ich bei Twitter?
2: Also wenn man sich, oh, versteht, oh, so, wenn man so gar nichts rafft. Ja. Dann ist es ja auch schon wieder ein bisschen lustig. Dann ist es ja nicht peinlich, sondern dann ist es ja auch ein bisschen albern. Ja.
1: Es gab übrigens letzte, letzte Woche, das hast nicht mal du mitbekommen, einen Hidden Track. Was? Ja, das war das angekündigte Gedicht dass in den 50er-Jahren mal die Tante von, von, von ihr geschrieben hatte. Das war sehr, sehr, sehr lang. Aber Franziska Faber hat gerade geschrieben, in dieser Sekunde kommt das gerade rein. Ja. Und sie sagt, ich höre mit Begeisterung das Gedicht am Ende der Podcast-Folge. Oh, also sie kann. hat den Hidden Track entdeckt. Yay. Ähm, genau, den Text kann ich leider nicht online finden. Nee, kann ich den haben. Ja, wir dürfen den bestimmt weiterleiten, Franziska. Den kriegst du. Oder Vielleicht dürfen wir ihn sogar. Wir stellen ihn in den Blog. Ich, äh, ich erhole noch mal die Erlaubnis ein, aber ich glaube, dafür wurde es ja geschickt. Ich stelle es im Blog. Es ist wirklich lang. Mehrere Minuten.
2: Oh Mann.
1: Ja. So. Da haben wir noch ein paar Sachen hier. Oh, das ist auch ganz nett. Das ist auch ganz witzig. Äh, Plattenabend mit ABBA heißt das. Von Birgit Kruse. So, pass auf. Wird. Oh, dein Stuhl nein. ist aber laut. Ja, ich weiß, er quietscht. Wir? Wir? Wir. Das aber
2: nicht so gut beim Hörfunk, oder?
1: Ist doch egal. Lass doch okay. quietschen. Ich äh, finde es ein Quietschen. Ich will nicht, mit Absicht quietsche, jetzt quietscht er nicht. Es nervt mich ja noch mehr. Wenn okay. Ich mit Absicht quietschen will. Und es nicht. Also, ja. Wir treffen uns seit April 2020 regelmäßig zu einem virtuellen Plattenabend immer sonntags um 18 Uhr. Mein Mann Thomas ist der DJ und erstellt für jeden Sonntag eine Liste von 100 Titeln aus einem Genre. Jeder unserer Freunde hat 20 Stimmen, die er an seine Lieblingstitel vergeben darf. Am Plattenabend werden die 10 Titel mit den meisten Stimmen von uns gemeinsam über Jitsi gehört. Das ist irgendeine so Plattform. Mhm. Diese Art Musik zu verbreiten, ist bisher hoffentlich völlig legal, da wir ja nicht öffentlich Musik hören. Das durch Corona-bedingte Highlight der Woche schweißt unsere Familie und Freunde zu einer fröhlichen Runde zusammen. Und wir alle freuen uns bereits auf den nächsten Sonntag, um wieder um die nächsten Titel zu fachsimpeln. Oh. Unser 44. Plattenabend im Sommer 2020 und 2021 haben wir pausiert. Läuft am 3. April 2022. Und unser Genre ist ABBA. Ich wäre so glücklich, wenn ihr mir eure 20 Titel nennen könnt, die ihr gut findet. Da Anke scheinbar nicht so der Freund der modernen Technik ist, wir werden auch in diesem Bereich von unseren Kindern Kim und Jenny sehr unterstützt, könnte Christian sich mit dem folgenden Link in unsere popoly abstimmliste einloggen und eure Favoriten auswählen. Der Link für die Abstimmung lautet... Okay.
2: Mhm.
1: Wir können zusammen... Ja? Einfach, einfach zwei, drei Favoriten mal machen. Ja,
2: okay. Was so, ich soll ich jetzt machen? Nein, ich
1: gebe den Link ein.
2: Ja. Das ist so lustig.
1: Bevor Sie fortfahren. Wir verwenden Cookies und andere Daten, um unsere Dienste und Anzeigen zu liefern, zu warten und zu verbessern. Wenn Sie damit einverstanden sind, personalisieren wir die gezeigten Anzeigen. Wir haben auch Partner, die messen, wie unsere Dienste genutzt werden. So, und jetzt hast du zwei Button. Der eine Button ist hell, der heißt mehr Optionen und der andere Button, den du jetzt klicken sollst, für Ja, ich bin einverstanden, weißt du, wie der heißt? Nee. Genau. <lacht> genau. Der heißt Genau. Genau. Also weiß, auf blauem Grund, riesenfetter Button. Und ich klicke jetzt auf Genau. So, wie heißt du? Anke und Christian. So, dann klicke ich weiter. So, hier kommen die... Ah oh gut, das sind 100 Titel. Okay, ah, die 100 Titel... Puh, 10... Ja, ich kann die ja jetzt nicht alle vorlesen. Anda, also Andante, Andante, Angel Eyes, Another Town, Another Train, Arrival, As Good As New. Welche nehmen wir davon?
2: Uh, under Attack.
1: Es <lacht> fängt nur mit U an, nicht mit A. Ist
2: mir doch egal. Look into angel eyes. Ich one bin für As Good
1: As New, weil das, weil das nicht so oft gehört wird. Ich bin...
2: Look to this. Ey, das ist ein guter Song.
1: Okay, dann noch äh, fünf weitere. Du musst einen davon aussuchen. Fernando, Fernando <lacht> from a twinkling, gimme, gimme, gonna sing you my love song oder happy Hawaii. Gonna sing you my gimmie, gimmie, love gimmie. song. Gimme, gimme, gimme. Gimme a man after midnight. Okay, alles klar.
2: Ich, das ist schon mal ein geiler Titel. hat ja Wie gesagt, meine Schwester mich mal richtig veräppelt. Ey, ich weiß schon, wie die nächste Single von Aber heißt. Habe ich bei RTL gehört.
1: Oh, ne, bisschen, ich so,
2: äh, ich, woher ja. war Nee, die Dagi aus Brücken hat es mir gesagt, nicht aus nee, RDL. Die Dagi aus Brücken Erde. hat mir. Die Dagi weiß schon, wie die neue Single heißt? Ja. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Und dann habe ich gesagt, du spinnst, du bist so gemein zu mir, du lügst mich an. So heißt gar nicht die neue Single von Aber. Habe ich geheult. <lacht> dann hieß die wirklich so.
1: Die ja, heißt wirklich so. Ich habe aus Versehen schon Stimmen abgegeben jetzt. Oh. Aber ich konnte nochmal zurück. Ich glaube, wir können nochmal. Und jetzt, jetzt wähle ich noch ein paar aus: Tropical Loveland. Uh, 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 it's a tropical light. Furchtbar. Finde ich gut. Two for the price of one, mega süße Nummer. Super süß. Under Attack finde ich ein bisschen. Mäßig. Under Attack, das
2: ist mein Lieblingslied.
1: <lacht> okay. Und Watch Out ist dabei. Ich weiß gar nicht, welches, welches Lied Watch Out ist. Wait,
2: vielleicht ist es ein neuer Song, den wir noch
1: nicht kennen. Nein, also neue würde ich Aber welcher Song heißt denn Watch die, out? Die,
2: neue, die, die Songs vom neuen Album kennst du alle schon? Auswendig?
1: Nicht auswendig, aber ich Na, weiß, also. wie sie heißen, mein Gott. Was denkst okay. du du? Watch ja? Out von ABBA. Ich weiß nicht, welcher Song Watch Out von ABBA ist. Watch Out von ABBA. Okay, muss, da muss ich jetzt zusammen mit dir mal reinhören, weil ich bin gerade total geschockt, dass ich diesen Namen nicht kenne.
2: Look into the angel eyes One look and you're He's heart and he must pay the
1: price
3: Look into Angel. Angel. Watch out!
1: Achtung! Ah, okay, ich habe immer das falsche, falschen Regler hier. Okay, muss eine ganz alte Nummer sein. Ach, vom Waterloo Album tatsächlich. So you go, I find you. Ehrlich gesagt habe ich komplett verdrängt
2: sagt mir
1: nichts Ich bin total geschockt.
2: Ich, ich bin wirklich ein schlechter aber fan Look into his angel eyes. One, One
1: look at your hypnotized.
2: He'll take your heart and he you must pay, pay the, the price. price. Du, 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 your angel eyes. You'll think you're in paradise. Whoa. One day you'll find out that he wears a disguise. Don't look too deep into those angel eyes. Es Ey, ist ein super Song. Ja. Oh, no, 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 no.
1: Ist nach Under Attack mein zweit nicht Lieblingssong. Ah ha ha Keep ha 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 angel ha 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 es oh, könnte sein, es, Ja, es könnte sein.
2: Abschalter?
1: Ja, es könnte sein. Dann sing
2: mal schnell was von, von, von Helene
1: Modern Fischer. von Helene Fischer. Mhm. Ich kann nichts von Helene Fischer. Außer eben, wie heißt der große Song nochmal? Ähm, komm, mein, durch, komm, komm zu mir. Durch die Nacht.
2: Durch die Nacht mit War, dir fahre ich gerne
1: rückwärts. Pass mal Durch
2: auf. die Nacht mit dir fahre ich gerne rückwärts. Gibt es es wirklich? Denn mit dir... Weiß ich, du passt auf auf mein Herz durch die Nacht fahre ich gerne rückwärts. Ich schnall mich an, du schnallst mich ab, wir schnallen. Ich habe keine Ahnung. Ausgedacht?
1: Nein, also das, ich dachte, das, das gibt's wirklich. Okay, pass mal auf zu diesem Fahren. Neulich hat jemand oh, so etwas so, so etwas Lustiges gesagt. Oh, ich suche gerade irgendwie. Ich hatte mir das kurz aufgeschrieben. Das war ein Songtext.
2: Autofahren. Also,
1: ja, nee, nee, das war mit. Das war irgendwas mit, mit Frankreich. Ich gebe geb mal gerade ein.
2: Zu viel, aber. Mit Frank Kriegen wir da richtig Ärger? Verlieren wir da ganz treue Lieblinge?
1: Nee, nee, wir haben es ja jetzt in Grenzen gehalten noch. Wir haben es ja jetzt. Nee, wenn, ich nee, richtig
2: viel gesungen.
1: Wir haben es nicht übertrieben. Okay. Also alles gut. Oh Mann, ich möchte mal einmal so. Oh, das war so ein schöner Satz. Ich gucke gerade halt noch. Aber ich den. Na, bei mir hängt hier alles irgendwie so im Netz. Mist. Naja, okay, gut. Dann muss ich mir fürs nächste Mal merken. Schade eigentlich. Es ich, 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 hat einer gesagt, ich möchte einmal so leben, wie die Menschen in Frankreich Auto fahren. Ir irgendwie sowas. Und ich fand den Satz, fand ich irgendwie, fand ich gut. Fand ich richtig gut, den Satz. Ich möchte einmal so. Was war dieser genaue Satz? möchte einmal so... Aber ich habe mich gefragt, ob du den kennst, der den Satz gesagt hat. Möchte einmal so... Ja, naja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn noch nicht so ganz. Den Satz... Und vor allem, wo hat er dir gesagt? Das weiß ich auch nicht, wer. Das ist doch Mist, ey. Man, man kann sich auch nicht alles merken. Ähm, ich möchte einmal so... Naja, okay, gut. Also fällt mir jetzt heute nicht mehr ein. Schön, äh, merke ich mir fürs nächste Mal, also, dass ich das nochmal raussuche. Aber, ganz interessant, Stefan aus Rügen online diskurs für Familien heißt das. Stefan ist allgemein...
2: Eine Sekunde, Chrissy, ich muss dich unterbrechen. Ich habe nichts von dir geschickt gekriegt. Ich will doch, ich will doch auch abstimmen. Ach du so. Jetzt, weil, du bist doch mitten im Abstimmungsprozess.
1: Ich habe für uns abgestimmt und dann war, war vorbei. Ähm, ja, okay, alles cool. Ich, ähm, ich habe es für uns beide gemacht. gerade. Ich schicke dir jetzt das gleich.
2: Ich möchte doch wissen, was jetzt, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja. Also zum Abstimmen... Kannst du dann auch nochmal abstimmen? Ich schicke schick die Mail gerade an dich raus hier. So an Anke. Abstimmen. Mail an Oder Anke. hast du
2: für uns beide jetzt abgestimmt? Ja, ich
1: habe für uns beide abgestimmt. Auch nur ja, bei das? drei Songs. Ich wollte es nicht in die Länge treiben. Ich fand nur die, die Länge ziehen? Ja,
2: aber, die, die Länge aber wir <lacht> ja, sorry,
1: ich war zufällig mit E-Mail-Schreiben beschäftigt.
2: Na klar.
1: Verreden äh, hatte ich jetzt nicht so viel Kopf.
2: Kein Problem. Aber... Was muss ich jetzt machen? Aber wenn, du willst, kannst, ja,
1: aber wenn du willst, kannst du. Ich habe nur drei Songs abgestimmt. Wir können eigentlich zehn. Wir haben aber nur drei Stimmen bisher abgegeben. Ich habe dir jetzt auch die Mail gerade geschickt und dann kannst du dann auch abstimmen. So, kann ich kurz über Stefan nur erzählen? Ja, bitte, der, der, der Entschuldige. Ist Allgemeinarzt auf Rügen. Oh, cool. So, wir haben mit Anfang 40 noch eine kleine, süße Nachzüglerin bekommen. Sie hat unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Unsere Großen, 13 und 16, geil, ja, da kommt danach noch ein kleines Finger, ja, helfen bei allem tüchtig mit, worauf wir sehr stolz sind. Ein Lächeln von unserer kleinsten Maus und wir schmelzen alle dahin. Meine Frau liebt die Spaziergänge mit dem Kinderwagen am Meer. Wir wohnen auf der Insel Rügen. Sie hat immer einen Zeitartikel auf dem Lenker. Außer wenn es regnet, dann mit rotem Poncho. Wie lustig ist das lustig. denn? Über die Zeitartikel, den sie liest. Sie läuft immer sehr gemütlich. Ich bin schneller unterwegs und höre auf meiner Runde euren Podcast. Wobei euch bestimmt bei den Gesprächen unserer Strandpromenadenblick sehr gefallen würde. Die gemeinsamen Runden sind aber die schönsten. Wir wissen, da wir schon große Kinder haben, wie besonders diese Zeit gerade für uns ist. Und wir genießen das. So Großer Fan, seit der Ladykracher-Zeit sind wir. Und ich bin selbst, wie Anke, ein bisschen sprachpedant. Was für meine Umwelt nicht immer ganz leicht ist. Mein großes Highlight war, als ich bei Anke Late Night an, an meinem Geburtstag mit meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Frau, auf der besonderen Couch saß und Anke mit uns lustig plauderte. Ja. Erinnerst du dich noch? Ja. Aber nicht an ihn jetzt speziell. Mm, da war jeden waren Abend ja nicht einer. So viele,
2: es, war, ich, es waren ja nur 78 Folgen. Da müsste ich noch ein bisschen Kram im Kopf. Bestimmt komme ich dann drauf.
1: Es waren Immerhin 78
2: Frauen. Mhm.
1: Oh, krass. Auf jeden Fall, er saß bei dir auf der Couch immer. Witzig, ne? Ja, und jetzt ist er Arzt auf Rügen. Meine Frau hat hier auf Rügen einen tollen Förderverein ins Leben gerufen, der die Grundschule im Ort unterstützt. Schnell sind viele Projekte entstanden. Zirkus für SchülerInnen, Küstenputz, Selbstverteidigungstraining, Familienchor, Jugenddisco und vieles mehr. Viele Projekte mussten in der Pandemie natürlich ruhen. Was ich persönlich bedauerte, war, dass unsere Jugenddiskos nicht mehr stattfinden konnten. Also haben wir im Januar 2021 begonnen, online diskos für Familien zu organisieren. Immer mit einem witzigen Motto und Mitmachaktion. So gab es eine Superheldenparty, den besten Kindercocktail, eine VIP-Party, Karaoke-Party und jetzt aktuell eine Bad-Taste-Party. Im Wohnzimmer muss alles gut vorbereitet werden. Lichtanlage, Tanzfläche, Musik, Klamotten und Styling. Bis zu 150 Haushalte klicken sich hier auf der Streaming-Plattform rein und können Fotos schicken, was zu Hause abgeht. Es gab uns allen trotz der Pandemie ein Gefühl des Zusammenseins. Unser Orga-Team freut sich natürlich darauf, dass die Kids hoffentlich bald wieder vor Ort ganz Realparty machen können. Das ist eine Mega-Aktion, oder? Und dann reden wir nicht von irgendwie fünf Freunde, fünf Familien. 150 Haushalte klicken und jeder macht bei sich zu Hause Party in the back, Disco in the front. Nee, <lacht> Party in the front, Disco in the back. Ach, whatever, du weißt, was ich meine. Na ja, ja. Naja, sehr oh, schön. Christi? Ja.
2: <lacht> ähm, äh, ab, zu, zum Thema Abstimmung, darf ich dich mal kurz was fragen zu ja. Tonys Top 10? Ja. <lacht> Hast du durchgescrollt bis, zur, bis, zu, bis ganz nach unten, zu W?
1: Nee. Ah, ja, okay. habe ich zu Watch. Genau, da war doch Watch Out.
2: Naja, ich habe eine Liste hier von allen Songs von denen und durfte genau. mir 20 auswählen. Richtig, genau. Da war aber nichts von, aus den fünf darfst du jetzt ein und so weiter. Ich durfte einfach 20 mal abstimmen.
1: Ja, ich habe dir gleich den direkten Link geschickt, nicht okay. die ganze Mail, die und hätte ich jetzt noch raussuchen du hast noch was
2: unten bei W auch ist, ne? Nee. Da ist natürlich Waterloo und, und da ist natürlich... Liebe. When I kiss the teacher. Und natürlich ist da, wer im Wartesaal der Liebe steht. Richtig,
1: habe ich gesehen. Wollte ich dich nicht gleich wieder mit beleidigen. Ich habe gleich wieder Angst gehabt, dass du durchdrehst.
2: Nein, ich fand es nur gerade sehr lustig. Das ist da auch. So, ich ja. habe meine 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Chrissy? Ja. Ich habe echt ganz schön viele Hits angekreuzt. Ja, siehst du, und
1: ich kreuze immer die nicht Hits an. Weißt du, ich, ich liebe man nicht jetzt. jetzt. habe
2: ich When All Is said And Done nicht gemacht. Scheiße. Jetzt
1: ist zu spät. <lacht> ja, sorry.
2: Ach, hätte ich Mama mir eigentlich... Das kann man, Mist. Mist. App runterladen. Du bist sehr lustig, Toni. <lacht> oh.
1: <lacht> also ich habe noch eine letzte kleine Hörerredaktion. Ja, bitte. Und zwar, Anke Rostek hat uns einen Zeitungsartikel geschickt über Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee ist ja der Finder des Internets sozusagen. Mhm. So. Ähm, in diesem Artikel steht... Er wurde in London geboren, in Oxford ausgebildet. Zuvor hat er einige Jahre in der Softwareentwicklung gearbeitet. Und 1980 kam er für ein halbes Jahr ans Europäische Kernforschungszentrum CERN. Der Erfinder des Internet. Genau. Er ist überwältigt dort von der Fülle an Informationen, die zwischen den ständig äh, wechselnden Forschern aus aller Welt hin und her fliegen. Um sich selbst, also Tim Berners-Lee damals, einen Überblick über all die Beschäftigten, Projekte und Büros zu verschaffen, schreibt er ein kleines Programm. Enquire sollte die Informationen auf Karteikarten verknüpfen und universell zugänglich machen. Das nie veröffentlichte Programm wurde zur Keimzelle einer Idee, die sich in Berners Lees Kopf in den folgenden Jahren zu formen begann. Ein Netz, das alle Informationen der Welt miteinander verknüpft. So fing das Internet an, verstehst du? Er, auch im CERN letztendlich, als er neun Jahre später wieder am CERN forscht, festangestellt diesmal, fasst er die Vorstellung in einen Forschungsantrag. Informationsmanagement, Doppelpunkt, ein Vorschlag, heißt er nur. Und nicht viele können mit ihm etwas anfangen. Doch sein Vorgesetzter, Mike Sandall, der spürt diese visionäre Energie, die Berners-Lee in sich hat und schreibt dazu, vage, aber interessant, schreibt er auf den Antrag und legt ihn zwar nicht den CERN-oberen vor, beschafft Berners-Lee aber die notwendigen Computer und schlägt Arbeitszeit für ihn frei. Das World Wide Web, mit dem sich das CERN heute gerne brüstet, entstand also unter dem Radar. Ein offizielles CERN-Forschungsprojekt war es nie. Denn statt seine Erfindung zu patentieren und daran Geld zu verdienen, stellte er sie unentgeltlich zur Verfügung und nötigte später sogar dem CERN die Zusage ab, sein Copyright, das es theoretisch an seiner Erfindung hält, nicht auszuüben. Guck mal! Wow. Witzig, gell? So, unter dem Radar. Einfach so ein Nebenjob, den er da im Zern für sich gemacht hat. Aber er hat den Vorgesetzten, der das Ganze gefeatured hat, der ihm Zeit gegeben hat, der ein bisschen Gelder besorgt hat. Und so entstand das äh, WWW. Guck mal. Ne, um, wow. Nur noch mal wieder, um diesen Besuch von uns im Zern etwas näher rücken zu lassen, die Tageball. Ne? Ja. So, Ja, das war's für heute. Mhm. Jetzt machen wir mal Schluss.
3: Mhm.
1: Ich muss ja noch 17 Abenteblich abstimmen. <lacht> <lacht> und dann hören wir uns am kommenden Montag wieder. So, wer könnten wir denn sagen? Wir um,
2: sind ein Schriftsteller und ein Fußballer von Ma Matthias Kröner.
1: Ein Vampir und, oder, oder zwei Vampire, Bella und, Bella und Edward.
2: Bella und Edward, okay.
1: Okay, und genau, du dann bis dann, Edward.
2: Bis dann, Edward.
1: Bis dann, Bella. <lacht>